0: Schön, dass du wieder reinhörst und herzlich willkommen beim Weiterdenken-Podcast von und mit Svenja Hofert. Bei mir geht es immer um Veränderung und um Mensch und Organisation. Ich denke, die Dinge etwas weiter eben. Mir geht es darum, aktuelles Wissen aus der Theorie, aber natürlich und immer wieder aus der Praxis einzubeziehen, das mixe ich mit meinen ganz persönlichen Erfahrungen und immer mit etwas Humor. Dieses Mal geht es um ein Thema, was immer relevant ist. Aber jetzt zur Jahreswende noch einmal mehr. Es geht nämlich um die Kunst, Ziele auch wirklich zu erreichen. Also wirklich, denn darüber herrschen so einige Missverständnisse und veraltetes Wissen. Und jetzt geht's los. Du musst nur das Ziel im Blick haben. Du brauchst nur eins für deinen Erfolg, nämlich Ziele. Yeah. Setze dir Ziele, dann schaffst du alles. Zur Jahreswende gibt es wieder kräftig was auf die Zukunftsohren und vor die Visionsbrille. Da werden Veränderungsformeln wie Messer gewetzt. Nach wie vor beliebt smart. Mach es also spezifisch, messbar, aktiv, realistisch und timeboxed. Ich erinnere mich an eine Unternehmerin, die ein Geschäftsziel smart formuliert hatte. Nun ja, kurze Zeit später musste sie Insolvenz anmelden. Das Smartness-Versprechen, Ziele lösen jedes Problem. Nein, es ist nicht haltbar. Was war passiert? Die Unternehmerin hatte schlicht und ergreifend die Problemanalyse vergessen. Naja, es war ihr zu so anstrengend. In Jahreszielgesprächen werden reihenweise smarte Dinge verabredet, die für keinen der Beteiligten irgendeine Relevanz haben. Das erkennt man spätestens daran, dass sie nach sechs Wochen völlig vergessen sind. Und zwar von beiden Seiten. Irrelevante Ziele sind wie Regeln, die keiner einhält. Sie sind kommunikative Ablenkungsmanöver. Man könnte in der Zeit auch über das Wetter reden. Leider halten sich viele, viele Mythen über Ziele hartnäckig. Manche denken immer noch, Ziele müssten groß und ehrgeizig sein. Aber genau das führt dazu, dass gerade persönliche Ziele eben nicht erreicht werden. Wir müssen schon genauer hinschauen und sehen, um was es wirklich geht. Sind es Unternehmensziele oder persönliche Ziele? Braucht es eine gründliche Problemanalyse oder nicht? Ist eine vorgeschaltete Vision hilfreich? Oder eher nicht. Wenn ich ab KW1 nur noch zweimal in der Woche ein Glas Wein mir gönnen möchte, statt bisher fünfmal, brauche ich dafür weder Problemanalyse noch Vision. Es reicht meine ganz eigene Motivation. Wenn ich aber mit einem Unternehmen führend in der KI-Implementierung sein will demnächst, dann ist nach einer sauberen Standortanalyse die Vision wirklich zwingend. Es hilft also, Unterschiede zu machen. Ziele sind nicht gleich Ziele. Es gab eine Zeit, da war es im Coaching sehr modern, Zukunftsbilder zu entwerfen, also auch so visuell. Ich musste das immer wieder auffangen, denn diese Zukunftsbilder führten zu nichts und die Leute verzweifelten. Ganz im Gegenteil, es war so, dass die Leute noch mehr Selbstzweifel bekamen, weil sie eben nicht geschafft hatten, was sie sich so vorgenommen haben und weil ihnen auch jeder erzählt hat, dass eben diese Ziele reichen würden. Zuvor hatten Coaches ihnen Dinge, was ich kann, also ich als Coach, das kannst du auch eingeflüstert. Das ist alles Blödsinn und es ist wirklich komplett überholt. Wir müssen die Schwierigkeit bei der Umsetzung natürlich immer mitdenken. Welcher Haifisch hat mir da wieder ein Weinglas auf den Tisch gestellt? War das vielleicht mein Mann? Welche kleinen Krokodile stehen mir im Weg, wenn ich morgens zum Yoga will? Für Teams ist das nochmal deutlich komplexer. Sie müssen jederzeit mit unbekannten Unbekannten rechnen. Das sind Dinge, die man nicht vordenken kann, die aber ganz sicher kommen. Wenn ich mir einmal vorgestellt habe, mit einem Krokodil im Nil zu schwimmen, werde ich das wahrscheinlicher ja tun. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir alles schwarz sehen sollten. Es geht vielmehr darum, sich realistisch auszumalen, was passieren würde, könnte. Keine Horrorszenarien. Denn bei der Zielerreichung müssen wir uns noch mit einigen Verzerrungen unsererseits auseinandersetzen, etwa der Negativitätsverzerrung, nach der wir uns das negative Ereignis merken, nicht das positive. Wir merken uns also, das ist wichtig, eher was wir nicht geschafft haben, als das, was gelungen ist. Deshalb leite ich jeden Zielworkshop und jedes Jahresendcoaching mit einem Rückblick ein. Was ist gelungen? Meist sind die Menschen überrascht, wie viel das am Ende doch ist. Die Vorschau braucht den Rückblick. Genau so ist es. Deshalb hat die Retrospektive wirklich einen Sinn und Zweck, wenn sie denn gut gemacht und auch wirklich kompetent begleitet wird. Dem besten Beleg für gelungenes liefern Daten über den Fortschritt. Das haben wir geschafft. Übrigens auch, wenn wir zwei Schritte rückwärts und zweieinhalb nach vorne gegangen sind. Das ist bestens gelungen. Oder bereits. Ja, und auch wenn es nur was Kleines ist. Hier sind wir einen Schritt weiter. Ja, wirklich. Wer Ziele erreichen möchte, braucht die Fähigkeit, Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlung zu steuern und zu regulieren. Vor allem die Anpassung eigener Verhaltensmuster ist alles andere als ein Selbstläufer. Er verlangt das Durchdenken der natürlichen Kreisläufe. Was tun wir? Was tun wir auch nicht? Und was müssen wir beispielsweise weglassen oder hinzufügen, um zu schaffen, was wir schaffen wollen? Auch die individuellen Interpretationsmuster gehören dazu. Ich bin eben nicht gut genug. Klar, dass ich das nicht schaffen konnte. Wenn ich das wieder nicht schaffe, wundere ich mich nicht über mich selber. Ich kenne mich ja schon. Oh ja, Psychospiele. Ja, ja, ich habe Angst dass ChatGPT bald besser ist als ich, gab eine Journalistin mir gegenüber neulich zu. Und ja, die Sorge ist berechtigt. Sie arbeitet in einem Bereich, wo man jetzt nicht unbedingt tiefe wissenschaftliche Recherchen betreiben muss und wo Fachwissen deshalb auch nicht nötig ist. Sie hat also Grund. Und es macht keinen Sinn, sich etwas anderes einzureden. Das bedeutet aber auch, es braucht jetzt Anstrengung. Anstrengung aber ist aversiv. Aversiv bedeutet, wir gehen durch einen negativen Affekt und das tun wir eben nicht freiwillig. Dafür brauchen wir wirklich mehr Motivation. Wir tun das umso wahrscheinlicher, desto eher wir uns auch mit unserer Angst beschäftigen. Darauf basiert die kognitive Verhaltenstherapie. Die Auseinandersetzung mit den negativen Gefühlen sorgt für Besserung wenn sie lange genug dauert. Und wenn man sich genügend damit beschäftigt, auch aus der Metaperspektive, dann kann man sich irgendwann dem Angstauslöser stellen. Ich habe so meine Spinnenphobie und die Höhenangst in den Griff bekommen. KI empfinde ich sowieso als nicht bedrohlich. Dass Gefühle gemischt sein können, wie die Wetterlage, ist vielen nicht bewusst. Ich kann etwas auch wollen und nicht wollen zur gleichen Zeit. Es ist völlig normal. Aber wir müssen uns damit beschäftigen. Es reicht einfach nicht, ein Ziel zu haben. Wir müssen auch verstehen, wie und womit wir es sabotieren. Es gibt immer eine innere Mehrdeutigkeit. Wenn es um Musterveränderungen geht, spielen Kopf und Bauch verrückt. Sichtbar wird es an unseren Ausreden. Einfach keine Zeit. Ach, schon wieder was dazwischen gekommen. Ich will das ja, aber der Alltag, ihr wisst schon, ja, die Routinen. Ha, ha. Das kann sich zu einer Veränderungsresistenz auswachsen. Man will ein Ziel erreichen, aber es passiert einfach nichts was dahin führt. Diesen Mechanismus nennt der amerikanische Psychologe Robert Keegan Immunity to Change. In einer solchen Veränderungsresistenz beschäftigt man sich mit allem, nur nicht mit der gewünschten Veränderung. Dahinter steckt eine unbewusste Angst. Denn wer wirklich etwas ändert, geht immer auch ein Risiko ein. Wenn ich abends keinen Wein mehr trinke, verliere ich die Gespräche mit meinem Partner, verliere ich die Beziehung Oh, dabei ist immer die Identität berührt, wie ihr merkt. Wer bin ich, wenn das nicht mehr ist? Und bezogen auf das Beispiel der Journalistin. Wer bin ich, wenn eine KI genauso gut ist wie ich oder so gut sein kann? Ja, das mag man sich dann fragen. Und die Antworten darauf, die helfen einem wirklich weiter. Für die Praxis zum Schluss noch ein hilfreiches Framework, die wup methode Nach Gabriele Oettingen, eine New Yorker Professorin, sie besteht aus vier Schritten. Äh, anders als bei SMART stellst du dir nicht nur vor, was erreicht werden will, du imaginierst dir auch die Hindernisse und du lässt das Ziel gleich ganz weg und ersetzt es durch einen konkreten Wunsch. Wuppen oder auch Wuppen geht in vier Schritten und kommt ganz ohne eben dieses Ziel aus. Da ist W, der Wish, der Wunsch, das will ich verändern, also das will ich wirklich. Da ist O, das Outcome, das Ergebnis, das soll dabei herauskommen. Stell es dir konkret vor, irgendwie ist das eine Art von Ziel. Da ist O, Obstacle, das Hindernis, dieses ist genau meine Hürde, mein Hindernis, das muss ich überwinden. Zum Beispiel, dass immer dieses Glas auf dem Tisch steht. Imaginiere die Situation, in denen die Hindernisse aufkommen. Da ist dann P, der Plan, der Plan. Das ist mein Plan, das will ich konkret tun. Und nun hilft noch was anderes, nämlich eine ganz konkrete, kontextorientierte wenn formel Immer wenn es 18 Uhr ist, schließe ich das Handy in den Handykäfig ein. Immer wenn ich das Abendbrot aufdecke, stelle ich mir ein Wasserglas hin. Wenn ich meine Motivation verliere, setze ich mich hin und schreibe mir auf, was schon gelungen ist. Dass ich meine Motivation verliere, erkenne ich daran, dass... Genau, das ist jetzt ein Lückentest. Denn es ist deine Aufgabe, deine eigenen Formeln zu finden. Beim Wupen geht es um kleine Schritte und laufende Anpassungen. Es geht auch um kreative Ideen, wie Veränderung eingebettet werden kann. Probiere es mal aus. Vorschlag für ein Wup. Schreib dein persönliches Ziel für 2024 auf. Würze es mit Leidenschaft, beschreibe Hürden und Hindernisse und wie du diese überwindest. Schicke das Ganze dann an ein Future-Me, dein künftiges Ich, damit es genau ein Jahr später ankommt und du dir anschauen kannst, was du dann doch erreicht hast, weil das ist psychologisch so richtig gut. Dafür gibt es übrigens auch schon den passenden Dienst Future Me. Die Adresse findest du im geschriebenen Text. Der ist unter anderem bei Substack zu finden. Lass dich also von dir selbst überraschen. Viel Spaß dabei! Ja, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Bei meinem Weiterdenken-Podcast. Ich freue mich natürlich, wenn du mich abonnierst, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du diesen Podcast hörst auf einer der Plattformen, wie zum Beispiel Apple oder Spotify, freue ich mich natürlich über eine, bitte gerne, positive Bewertung von idealerweise fünf Sternen. Ansonsten, eine Weiterempfehlung hilft mir sehr und dient auch der Verbreitung von vielleicht ganz nützlichem Wissen. Bis bald und macht dir einen schönen Tag und eine schöne Woche.